0: A tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tus hijos Invita a alguien Deja que el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón en esta mañana Yo te bendigo, yo bendigo a todos los que nos ven Yo bendigo a las personas que por, por, por alguna razón Están pasando quebrantos de salud A los familiares de las personas Que ahora mismo nos están viendo y a, las mismas, y a los mismos que nos están viendo, que puedan estar atravesando por una situación de, de salud, de enfermedad. Yo ahora mismo, yo le pido a Dios que, que Dios opere, porque Él es nuestro sanador y que sane en este momento. Te amamos, te amamos Dios, te bendecimos. Buen domingo para todos y bienvenidos a esta transmisión. Y bueno, empezamos... Este mes de febrero como decía ahorita mi hijo David Ya estamos en el día 14 Esto está volando Pero hemos empezado este mes con algo, un tema de mucha actualidad de Que nos toca, al cual tenemos que enfrentarnos Al cual tenemos que, que salir adelante O del cual tenemos que salir adelante por eso estamos hablando de enfrentando nuevos tiempos Enfrentando nuevos tiempos Estamos enfocados en eso ahora mismo Porque definitivamente son los tiempos que estamos viviendo ahora Ahora son nuevos tiempos Y tenemos que prepararnos Necesitamos algo de eso Necesitamos aprender de cómo enfrentar nuevos tiempos es un tiempo diferente, un tiempo de crisis, es un tiempo de retos, es un tiempo nuevo. Tengo que decir que también es un tiempo difícil, pero como, como decimos, como hay un dicho que dice que entre mejor es el toro, mejor es la corrida. Entre más bueno el toro, mejor la corrida. Nada garantiza que verdaderamente lo valioso es lo fácil, en lo difícil hay más mérito. Entonces, en estos tiempos de retos, de crisis, tenemos que enfrentarlos de una manera intencional, siendo intencionales y de la manera más acertada, siendo acertados para poder salir adelante. Ahora, Muchas veces no nos preparamos para enfrentar y pensamos que la salida a las situaciones que vivimos va a ser, pues va a llegar fácilmente. Cuando nosotros somos los que tenemos que salir, o sea, no es que nos va a llegar, tenemos que salir a buscar soluciones a estas situaciones o a estos tiempos nuevos. No podemos estancarnos. ¿Por qué nos estancamos? Porque empezamos a pensar en lo que teníamos, empezamos a pensar en lo que éramos, ¿sí? También empezamos a pensar en lo que perdimos tal vez. Es más, más grave aún, no pensamos nada, no pensamos en lo que pasó y ni siquiera pensamos en lo que va a venir, o sea, es un estancamiento, es como un detenimiento, y eso no es lo que nos va a ayudar, porque las cosas no se pueden dejar así que vengan, las cosas no se pueden dejar al azar, no hay forma de que dejemos las cosas al azar, al azar. porque Dios realmente no deja nada al azar, él lo tiene todo bien planeado de hecho Jeremías 29.11 es un versículo que nos, nos fascina nos encanta que es una realidad y que yo sé que a ti también que tú lo has escuchado y es una promesa de Dios Jeremías 29.11 dice yo sé los planes porque yo sé muy bien dice el Señor porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Cuando está hablando de ustedes, está hablando de ti y está hablando de mí, está hablando de nuestra familia, de nuestra descendencia, de, de, de todo a quien nosotros podamos impactar con el Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, una afirmación, es un convencimiento, es un sello que nos pone Dios. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor está hablando de planes, de planificar, de planificar, de algo que está establecido. Ya un plano es algo que está establecido. Comenzó por una idea, pero las ideas nosotros, ¿qué pasa? Que muchas veces las dejamos solamente en la mente. Así como nuestros sueños solamente los dejamos en la mente. El domingo pasado hablábamos de orar y de actuar. No podemos dejar las cosas en nuestra mente porque por mucha buena mente que tú tengas, las cosas se te van a olvidar. Entonces, esa idea uno la, la plasma en un plano, la escribe, la dibuja y eso queda ahí establecido. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros, cosas establecidas. No es que voy a ver que voy a ver si bendigo a Edmundo, o yo voy a ver si bendigo a Verónica, yo voy a ver si bendigo a Cindy y yo voy a ver si bendigo a Jairo. No, no, no. Ya Dios estableció un plan de bendición para ti y es un plan bueno el que tiene Dios. Entonces nosotros no podemos dejar las cosas al azar, tenemos que hacer planes, dile a la persona que tienes ahí contigo, yo voy a hacer planes, tú vas a hacer planes también escribe ahí, yo voy a hacer planes en estos nuevos tiempos, mira lo que dice esta frase que me gustó mucho, dice aquellos que planean lo hacen mejor que aquellos que no planean, incluso aunque muy pocas veces se apeguen a su plan. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes planificar y de repente no es que vayas a estar pegado, aunque debemos estar, cuando nosotros programamos algo de acuerdo a un plan, eso debe cumplirse, no solamente en el, en el tiempo, sino en la manera como debe hacerse. Y aquí dice esta frase incluso aunque muy pocas veces se apeguen a su plan. Muchas veces nos vamos a salir del plan, pero es importante tener el plan. Voy a, a leerte nuevamente, dice, aquellos que planean lo hacen mejor que aquellos que no planean, incluso aunque muy pocas veces se apeguen a su plan. Esta frase es de Winston Churchill. Winston Churchill fue un primer ministro del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Pero así como nosotros eh, pasamos por, por situaciones difíciles, la, la vida de Churchill no fue una vida sencilla, no fue una vida fácil. Es, eh, él nació en, en el siglo, eh, del, eh, él nació más o menos a finales del siglo de, del año 1800 y... Eh, él nació en el año 1826 ¿sí? y vivió más o menos 91 años este hombre y pasó por muchas situaciones y me llama la atención de que este Churchill inclusive eh, eh, él militó en, 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 tanto en el Partido Conservador del Reino Unido como en el Partido Liberal del Reino Unido en ese tiempo fue un reino muy poderoso aunque todavía es un país muy es poderoso, está entre los países poderosos. En ese tiempo, cuando ellos colonizaban, cuando ellos protegían, tenían protectorados, eh, en, en mucho, fue, es más, se dice, dice que fue el reino que más se expandió, el Reino Unido. Y este hombre, Winston Churchill, fue bien importante como político e inclusive fue ganador del premio Nobel Nobel y la literatura y realmente fue una persona importante sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, de, 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 en, la, en la Segunda Guerra Mundial año más o menos 1945, pero antes de eso Churchill fue, eh, él fue periodista de guerra, de esos que cubren las guerras y en, y en, y en una de esas fue puesto prisionero fue prisionero y se escapó. O sea que este hombre no fue que las cosas le salieron fáciles. Yo te quiero decir que no es que nos vayan a salir las cosas fáciles. O sea, ¿qué, qué podría tener diferente Churchill de lo que puedes tener tú, de lo que puedo tener yo? Tenemos muchas cosas en común. Lo que sucede es que tenemos que hacer uso de esas cosas. Este hombre no dejaba las cosas al azar. Churchill no, eh, vamos a ver si las cosas pasan así de esa forma. No, 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 él establecía y fue importante durante la Segunda Guerra Mundial para que los británicos fueran eh, 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 importantes en la victoria que se obtuvo sobre, en ese tiempo, el reino de Alemania. Me llamó mucho la atención de que él escapó de esa guerra, fue una guerra de los bor una guerra que había entre el Imperio Británico y una resistencia que había en el África. Pero se escapó y después siguió. O sea, él enfrentaba un gigante, un problema, una situación, pero seguía adelante. ¿Cuántos gigantes estamos enfrentando nosotros? ¿Cuántos problemas estás enfrentando ahora mismo? ¿Qué situaciones estás viviendo ahora que te pueden desanimar que te pueden eh, detener en lo que estás haciendo que te pueden cortar tu vida tus sueños pues quiero decirte que tienes todo por dentro para salir adelante todo por dentro para enfrentar nuevos tiempos son nuevos tiempos y tenemos que enfrentarlos mirando y avanzando Siempre hacia adelante, pero tenemos que hacer planes. Y a la persona que tienes ahí contigo, tenemos que hacer planes, tengo que hacer planes. ¿Por qué tengo que hacer planes? Ahorita les decía que Dios hizo planes con nosotros. Por eso tenemos que hacer planes, porque si Dios lo hace, nosotros lo vamos a hacer. Y hemos sido llamados así, porque definitivamente no solamente dice, te, dice, tengo planes de bienestar con ustedes, sino que Dios, Dios te hizo como Él, a su imagen y semejanza. Si Él no deja nada al azar, nosotros no debemos dejar nada al azar. Tenemos que aprender a planificar, tenemos que planificar porque Dios lo hace. Tenemos que planificar porque eso nos da orden, eso nos vuelve ordenados y Dios ama el orden la Biblia nos enseña que hagamos todo decentemente y en orden. Yo entiendo que hacer decentemente las cosas es hacer a la manera de Dios, es hacerlo con integridad, es hacerlo con principios y ordenadamente. Entonces, pues eso nos vuelve ordenados. Hacerlo todo con orden, planificar nos vuelve ordenados porque tenemos un cronograma cuando nosotros planificamos. Y cuando nosotros planificamos, nos volvemos administradores. Y definitivamente tenemos que administrar bien lo que tenemos. Sobre todo cuando entendemos que lo que tenemos no es de nosotros. No somos nosotros lo que los que podemos lograr obtener cosas. Si tú tienes ese pensamiento que tú eres, el que logra las cosas, y yo respeto eso, pues en algún momento te vas a dar cuenta que así como tienes algo, así no lo puedes tener. En cambio, si tú le das el crédito a quien debe tenerlo, la Biblia dice que Dios nos da el poder de hacer riquezas. Podemos ser ricos, cuando hablo de rico, no solamente me refiero a lo material, sino en todas las áreas de nuestra vida. Rico como familia, rico como un buen jefe, rico como un buen maestro, como un buen discipulador, rico como un, un pastor que hace la voluntad de Dios y rico también en bienes, pero ese poder poder, para hacer los bienes nos los da el Señor. Entonces, por eso tenemos que administrar bien. Aún la familia tenemos que administrarla bien. La Biblia también nos enseña de que nosotros lo que tenemos podamos administrarlo bien o ministrarlo a otros como buenos administradores. Nos llama a ser buenos administradores. Y entonces... La semana pasada hablamos o habíamos conocido que lo primero que Nehemías hablamos de Nehemías de este hombre, de este judío, y Nehemías lo primero que hizo cuando pensó en la reconstrucción, grábate esa palabra reconstrucción, ¿qué, ten, qué tienes que reconstruir en tu vida? ¿Qué quieres reconstruir? ¿Quieres reconstruir tu relación con Dios? ¿Quieres reconstruir tu familia que de pronto está quebrada, está separada, está en conflictos? ¿Quieres reconstruir tu vida financiera porque de pronto no has sido un buen administrador? No has planificado bien. ¿Qué quieres reconstruir en tu vida? Y cuando Nehemías pensó en la reconstrucción de los muros de Israel, fue a orar. Dijimos que lo primero que hizo fue orar y actuar. Eso fue lo primero que hizo Nehemías: orar y actuar. Pero Nehemías también empezó a planificar. hasta que llegó la oportunidad, el momento. Siempre va a haber un momento, siempre va a haber una oportunidad para avanzar siempre hacia adelante. Nosotros no hemos sido llamados a retroceder. Cuando nosotros retrocedamos, que en algún momento lo podemos hacer, retroceder un poco, es, es una estrategia inclusive hasta militar, Retrocedemos un poco para poder observar bien el panorama y para poder nosotros también, eh, eh, también empezar a, a ser estratégicos y enseguida empezar a avanzar. Y Neemías empezó a planificar hasta que llegó la oportunidad. Tu oportunidad está allá, va a llegar, la tienes ahí pero hay que buscarla, hay que salir tras ella, hay que provocar las oportunidades, no es que me van a llegar porque yo tengo mucha suerte, no es que me van a llegar porque, por la misericordia de Dios, sí claro, pero es que Dios... Tiene eh, siete mil personas que te, a, a los cuales les está mandando oportunidades en todo momento y es la persona la que tiene que buscar y es la persona la que tiene que atrapar la oportunidad. Eres tú el que tienes que atrapar. Nehemías hizo eso, pero eso no fue de la noche a la mañana. Yo les había comentado que fueron cuatro meses que Nehemías esperó, ¿Qué, ¿qué hizo durante esos cuatro meses?, planificó, oró, actuó, planificó, escribió, hizo planes, voy a hacer esto así, estas murallas eh, tienen que ser así, voy a usar estos materiales, voy a usar estas personas, el, el hombre empezó a planificar, yo me voy a demorar tanto en esto y de pronto me demoro un poquito más, pero transcurrieron cuatro meses, a veces queremos que las cosas se nos den enseguida, que un proyecto se nos dé enseguida, que ese negocio que montamos se nos dé enseguida, que esa empresa que queremos y que estamos, queremos establecer se nos dé enseguida. No, que, que tu familia sea una familia fructífera enseguida. No, todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Cuatro meses habían transcurrido. Cuando Neemías llegó delante del de Rey Todo lo que estamos viviendo Y los cambios que estamos buscando Hacia dónde vamos y dónde queremos llegar Eso no se va a dar de la noche a la mañana Eso se va a dar cuando tú ores, actúes y planifiques Y entonces avances siempre hacia adelante Por eso quiero que vayamos al libro de Nehemías nuevamente Pero ya en el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Busca tu Biblia ahí donde estás. Si la tienes ahí en tu celular, no importa, búscala. Y si la tienes física, tráela para que puedas rayar, para que puedas eh, profundizar en la palabra de Dios, porque es bien importante lo que viene ahora, es bien importante, dice el versículo 1, a comienzos de la siguiente primavera ya habían transcurrido cuatro meses, cuando él tiene la carga en el, en el capítulo 1, hasta cuando ya nos encontramos en el capítulo 2, cuando comienza la primavera, dice al comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia. Me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, Debes estar profundamente angustiado, entonces quedé aterrado. Así dijo Neemías: quedé aterrado. En otras palabras, quedé con miedo, tuve miedo, tuve pánico. Porque es que el terror es más que más un grado mayor que el miedo. Dice entonces quedé aterrado. Pero le contesté viva el rey para siempre. Ahora, ¿por qué quedó aterrado Nehemías? Porque es que presentarse en ese momento, en ese tiempo, en aquel tiempo delante del rey, eh, tú tenías que tener una razón bien establecida, bien poderosa, para que, para que pudieras hallar el favor del rey, porque de lo contrario podía pasar lo peor. Si el rey, el rey era, en ese tiempo el rey, lo que el rey dijera era lo que se hacía. Es más, no solamente lo que dijera, lo que quisiera. Lo que el rey quisiera era lo que se hacía. Si el rey de pronto no le gustó la actitud de Nehemiah porque estaba triste, ni nadie se podía presentar triste delante del rey. ¿Qué cosa? Pero qué bueno que ahora nuestro rey es el rey de reyes, que tú puedes llegar tranquilamente donde él y contarle, «Señor, estoy triste, me está pasando esto». Señor, estoy temeroso por lo que estoy viviendo. Este tiempo no ha sido fácil para mí, Señor. He tenido miedo, estoy desanimado, me he desanimado. Señor, me han dado ganas hasta de no vivir, pero el Señor te va a levantar. Ese Dios no te va a, justici a justiciar. Ese Dios no te va a juzgar. Ese Yahweh poderoso te va a levantar y te va a animar y te va a fortalecer. Pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Tremendo. Habían pasado cuatro meses desde que Nehemías había recibido la noticia, la noticia la desagradable noticia. Pero durante esos cuatro meses, Nemías oró día tras día, actuó y planificó. Entonces, ¿cómo está nuestra vida de intimidad y de oración? O sea, no podemos pensar que nosotros, que tú, que yo, los que amamos a Dios, que como hijos de Dios no vamos a... A mí, a mí me, me, me... Yo tengo mis hijos y yo tengo una manera de, de comunicarme con mis hijos todos los días a través de, bueno, de las palabras, a través del amor, en la relación que tenemos, ¿sí? E inclusive a veces a través de los desacuerdos, pero nos estamos comunicando. Entonces... ¿Cómo nosotros podemos pretender como hijos de Dios y no nos vamos, o que no nos vamos a comunicar con Dios? Y la forma de comunicarnos con Dios es a través de una relación personal con Él. No no tú no puedes pasar la vida pensando que porque Dios es bueno... Entonces no tienes que alimentar y no tienes que aumentar y no tienes que ir en pos y no te tienes inclusive que sacrificar. Porque a veces pensamos, no, es que la gracia de Dios, es que Jesucristo ya hizo todo. Entonces ya nosotros no tenemos que hacer nada y eso es algo totalmente falso. Nosotros sí tenemos que hacer y lo primero que tenemos que hacer es buscar, eh, alimentar, fortalecer esa relación con Dios. Esa relación donde nos alimentamos, esa relación donde no solamente eh, adoramos, alabamos, sino que escuchamos a Dios porque nosotros le hablamos y él nos escucha, él dice en su palabra, aclama a mí y yo te responderé. Tenemos que alimentar eso, eso fue lo que hizo Nehemiah durante esos cuatro meses, y yo sé que no fue durante esos cuatro meses, yo estoy seguro que Nehemiah fue un siempre fue un hombre de oración, fue un hombre de la presencia de Dios, un hombre que amaba a Dios, que reconocía cuán grande era su Dios. Ese es el papel nuestro como hijos de Dios. ¿Por qué crees tú que Enemías, Dios, fue Dios quien colocó a Enemías como copero del rey? Dios no deja nada al azar. Fue Dios quien permitió que José se lo llevaran esclavo a Egipto para que después fuera el salvador. Dios permitió que Nevías fuera a copero del rey para que pudiera reconstruir los muros y pudiera nuevamente atraer al pueblo de Israel, reunirlos nuevamente. Pero era por la relación que estas personas tenían. Por eso tenemos que establecer una relación con Dios porque es que ahí es donde Dios nos va a usar, ahí es donde Dios va a, a, a cumplir. Tanto que hablamos del propósito, es que Dios tiene un propósito grande para mi vida, es que mi vida está hecha con un propósito, es que yo quiero cumplir el propósito de Dios, pero es que Dios no va a cumplir su propósito si tú no eres una persona que buscas de la presencia de Dios, que buscas de la relación con Dios, que buscas del alimento con Dios va a ser muy difícil. Entonces, a raíz de que, de, de todos de estos cuatro meses que Neemías duró orando, orando, al Señor, dice, oré, ayuné, planifiqué, dice el rey, el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Usted cree que ese rey ¿Le dijo a Nemías eso porque él era bueno, era bueno? Cuando ellos habían capturado al pueblo y lo tenían, lo tenían, eh, eran como esclavos, podría decirse. No vivían así como tal, pero sí tenían que hacer lo que el rey dijera. No, el rey tuvo ese sentimiento porque Dios lo colocó en su corazón pero Dios lo colocó en su corazón porque este hombre Nehemías era un hombre de oración él había buscado ese momento en oración no pretendamos que las cosas nos van a llegar enseguida yo te digo una cosa ahí en la presencia de Dios compruébalo métete con Dios y en la presencia y, y dile, ese, dile al Señor Señor háblame, mándame la oportunidad, dame unas buenas noticias, tal vez no te lleguen el mismo día, pero te van a llegar el siguiente día, o te van a llegar a la semana, pero te van a llegar. Nemías había buscado y esperado ese momento. Era su oportunidad para presentar su proyecto y él ya lo había planificado. Entonces, cuando nosotros Queremos cosas en la vida, cuando nosotros queremos emprender cosas en la vida, los que amamos a Dios, que necesitamos de Dios, que no podemos vivir sin el Señor. Tú eres una persona que tú no puedes vivir sin Dios. No pienses que tú eres el autosuficiente, que tú puedes vivir sin Dios, no. Dios es el dueño de nuestra vida. Por eso tenemos que preparar Nuevas oportunidades para nosotros en este tiempo que estamos enfrentando, en estos nuevos tiempos que estamos enfrentando y que tenemos que ir hacia adelante, algo de lo que tenemos que estar seguros, convencidos y pendientes es que tenemos que preparar nuevas oportunidades. Eso fue lo que hizo Nehemías, él preparó, él se preparó para ese momento pero se preparó buscando a Dios todos los días porque había, había orado durante cuatro meses y en, eso, y en esa oración diaria Él te va a presentar y a mostrar oportunidades para que te vaya bien siempre cada vez que lo buscas pero tienes que estar atento porque las oportunidades se pueden perder y atento es darle importancia a lo que Dios nos muestra aún pensemos o lo veamos como pequeño, no, no, no veamos como pequeño lo que Dios nos puede mostrar, no sabemos de cuál pozo va a salir agua, entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados para esas oportunidades, si tú estás buscando un nuevo trabajo, te tienes que preparar, prepárate, Estás aplicando a nuevos trabajos y simplemente aplicas y ya no, prepárate. Si de pronto tienes que, tú que estás que tienes un trabajo y estás buscando otro, otro mejor, a lo mejor vas a tener que aprender otro idioma. Te tienes que preparar para eso. El día que, que, que puedas, que, que te vayan a entrevistar, tienes que ir preparado, tienes que ir eh, enriquecido. Hay que prepararse para un nuevo trabajo. Hay personas que quieren un nuevo trabajo y no se preparan. Yo quiero esa oportunidad de un nuevo trabajo. Y no se preparan y resulta que si fuera que él solo tuviera esa oportunidad, pero detrás de esa persona hay 30, 40, 20, 10, qué sé yo, otras, un sinnúmero de personas buscando esa misma oportunidad que a lo mejor están preparándose Mejor que tú, prepárate, estás pidiendo un novio, estás pidiendo una novia, prepárate. Empieza a prepararte para que Dios te mande esa novia que tú estás pidiendo. No sé de qué forma la estás pidiendo. Pero entonces si de pronto tú eres una persona que, que te gusta demasiado, qué sé yo, o no te gusta el compromiso como tal, el día que tú pidas una novia vas a tener un compromiso, tienes que prepararte para ser una persona comprometida. Quieres ir de vacaciones, una oportunidad, me quiero ir a Europa. No, ese viaje no te va a llegar de un momento a otro, tienes que prepararte, tienes que empezar, tienes que planificar ese viaje a Europa con tiempo para que puedas conseguir unos buenos pasajes, para que puedas conseguir un buen hospedaje, ¿sí? para que puedas inclusive ahorrar. Es que para nosotros poder aprovechar las oportunidades que, que la vida nos da, tenemos que prepararnos. Pero eso lo podemos, eso, eso, nos, nos es más fácil cuando buscamos a Dios todos los días. Parte de prepararnos o de preparar nuevas oportunidades o de provocar nuevas oportunidades parte importante es buscar a Dios todos los días Nehemías cuatro meses orando y le llegó el momento y fue donde el rey y fue aterrado pero Dios le dijo Dios perdón el rey le dijo bueno ¿Cómo te puedo ayudar? Dios está esperando para que... Dios te está diciendo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Dios te puedo dar lo que tú necesites. Pero no te lo va a dar porque tú eres bonito, porque tú no eres bonito. no, no, no. Te lo va a dar porque tú estás estableciendo una relación... Una relación de amor, una relación de honra, una relación de fidelidad. Entonces, no solamente buscar a Dios todos los días, sino vencer tus temores. Vence tus temores, vence tus miedos. Nehemías sintió miedo. Dice, dice, quedó, quedé aterrado, dice, quedé aterrado, ¿sí?, yo sé que todos tenemos miedos y todos tenemos temores. Yo lucho con mis temores, siempre. Estoy seguro de que ustedes también luchan, luchan con sus miedos, con sus temores, con las circunstancias. Pero entonces la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Va a ganar el temor a los problemas o va a ganar la confianza en Dios? La confianza en las promesas. Yo me recuerdo cuando comenzó esta cuestión de la pandemia, uno de mis temores era el contagio con el COVID-19. Ese era mi temor, yo creo que, bueno, y, y, y mis hijos, yo les decía, bueno, cuídense, eh, si llegan a la casa, lávense las manos, quítense los zapatos. Eh, era un temor, sí, pero entonces ese temor a contagiarme me llevaba eh, a la preocupación, a, a estar preocupado antes de que sucedieran las cosas y no a estar ocupado en la fidelidad o de la fidelidad de Dios y del autocuidado, que sí, que me tengo que cuidar, me tengo que ocupar del autocuidado y no preocupar porque me voy a contagiar pero ese es mi temor es mi lucha y yo no sé cuál sea tu lucha no sé cuál sea tu temor o tus temores o tus miedos pero de que los vas a tener los vas a tener porque vamos a seguir teniendo temores vamos a seguir enfrentando gigantes circunstancias y problemas y enfermedades y deudas y procesos judiciales y pérdidas humanas y pérdidas materiales y vamos a seguir enfrentando todo ese tipo de cosas pero aunque siempre haya miedo debemos estar seguros que tenemos un espíritu nuevo que es mucho más poderoso que el miedo Dios colocó un espíritu de poder de dominio propio en nosotros y eso no significa que no vamos a tener miedo ¿sí? y Dios nos demanda que seamos valientes esfuérzate y sé valiente toma valor y el valor no es la ausencia del miedo sino el avanzar siempre adelante aunque tengamos temor ese es el valor. Hay que vencer los miedos. Hay que vencer los temores. El versículo 5 dice, después de orar al Dios del cielo, contesté, si al Rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir, reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Ya Anemías había orado, había planificado, tenía todos los planes establecidos. Él sabía lo que quería. Yo te hago una pregunta. Es tiempo de reconstruir. Es tiempo de avanzar hacia adelante. Es tiempo de establecer metas. ¿Qué tienes que reconstruir? Ahí donde estás, ¿qué tienes que reconstruir? ¿Qué tienes que restaurar? Dios quiere restaurar muchas cosas en nuestra vida. Dios quiere que reconstruyamos muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar. Reconstruir es mejorar. Hay que establecer nuevas metas. Es parte de enfrentar nuevos tiempos y de avanzar hacia adelante. Establecer nuevas metas. Establecer nuevas metas tiene que ver con reconstruir nuestra vida, áreas de nuestra vida que están malas, están en ruinas. Así como estaban los muros de Jerusalén, estaban destruidos. Pero esa reconstrucción, ¿qué significa? Que lo vamos a mejorar, que vamos a salir adelante. Que vamos a ser mejores personas, que vamos a poder establecer, establecernos como, como empresarios, como mejores trabajadores, como mejores padres o cabezas de familia. Eso es reconstrucción. Eso es enfrentar estos nuevos tiempos. Ya lo que pasó, pasó. hay algo nuevo esperándote, tenemos que atrevernos a establecer nuevas metas, ya esa meta que tenías, bueno si llegaste a la meta, maravilloso, pero no te quedes pensando en eso, establece nuevas cosas para ti, establece nuevas metas para ti, para eso tienes que tener todo bien claro, muy claro, detalladamente saber lo que quieres, detalladamente saber hasta dónde quieres llegar, porque cuando tú sabes lo que quieres, con detalles, eh, te aseguro que Neemías tenía detalles de todo, cómo iba a ser toda la reconstrucción del muro. Cuántas personas iba a necesitar. En cuántas partes iba a dividir la reconstrucción. Qué materiales iba a usar. ¿De dónde iba a sacar los recursos? ¿Cuánto tiempo se iba a demorar en la construcción o reconstrucción de ese muro? Hay que tener todo bien claro. Si vas a establecer una familia, tienes que tener todo bien claro. Va, ¿Te vas a casar? ¿Vas a vivir dónde? Ya tienes tu apartamento. ¿Cuánto tiempo vas a estar con tu esposa sin tener familia? ¿Cómo quieres que sea tu convivencia con tu esposa? Estás estableciendo algo, algo nuevo en tu vida. Una, si vas a establecer una empresa, tienes que tener, no puedes estar, voy a establecer una empresa y otra empresa y otra empresa. No, 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 tener bien claro qué quieres. ¿Hasta dónde quieres llevar tu empresa? Porque de pronto estableces una empresa y como a los dos meses ya no te dio nada, entonces ya no vas a querer esa empresa. Por eso tienes que tener bien claro todo. Porque eso te va a ayudar a estar enfocado en el objetivo y en lo que tienes que hacer para lograrlo. Tienes que hacer que tu meta sea una realidad. Cuando estableces nuevas metas, tienes que hacer que tu meta sea una realidad, una meta alcanzable. Que seas capaz de conseguir. Porque si no, entonces te puedes desmotivar y posiblemente puedas abandonar el, 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 ese sueño, ese objetivo, esa meta que te estás trazando. No, yo quiero ser un político. Pero es que para ser político tienes que tener, tienes que tener una, una carrera, por lo menos política, unos estudios en política o algo por el estilo para ser un buen político. Yo quiero ser un político y llegar a senador. No, eso, eso tienes que ir prepararlo, preparando, tienes que ser algo real, sí. De, de, a lo mejor... No no, 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 te quiero decir que no te, no te pongas sueños grandes, porque debes tener, debes soñar en grande. Sí, pero cuando vas a realizar ese sueño, de pronto es demasiado grande. Entonces ves paso a paso, poco a poco, para que sea una realidad. Para que lo puedas realizar. Que fue lo que el proyecto de Neemías era grandísimo era muy grande porque habían pasado creo que 140 años y no habían podido reconstruir los muros de Jerusalén y Neemías tuvo ese sueño esa idea ese objetivo y lo hizo realidad él hizo su meta realidad porque ese, ese gran proyecto él lo lo, lo aterrizó en, en varios proyectos y empezó entonces a delegar esos proyectos y así pudo realizar ese gran proyecto tus metas tienen que ser reales alcanzables no inalcanzables nunca va a ser fácil pero sí se puede realizar y lo otro que tienes que hacer para cuando establezcas nuevas metas es trabajar con excelencia que fue lo que hizo nehemías es hacer las cosas bien haz las cosas bien da lo mejor de ti siempre de este tiempo Vamos a salir mejores Busca más a Dios Con amor, con excelencia, con ganas Trata mejor a las personas En tu trabajo Sé el mejor Sé una persona Compasiva que ayuda Cambia tu vocabulario tu forma de tratar a las personas cámbiala cambia tu manera de pensar ya deja a un lado el pesimismo deja a un lado la queja no vamos a salir de esto me voy a morir estoy arruinado No, tienes que hacer las cosas bien, eso es excelencia. No, no las cosas perfectas, no, 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 no. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de hacer las cosas bien, con pasión, con amor, con ganas, de buena forma, pero también en el tiempo establecido. Por eso tenemos que establecer tiempos. Un tiempo para conseguir la meta, porque así vamos a tener claro los objetivos y vamos a llegar a esa meta. Entonces, hacer las cosas bien dentro del tiempo establecido. No dejar las cosas para después, no dejar las cosas para mañana, no dejar las cosas, no, va a ir poco a poco, no. No, hay que hacer las cosas si te comprometes con algo hazlo en ese si tú contigo mismo inclusive no solamente con los demás hacer las cosas con excelencia es estar comprometido primero con Dios segundo con los demás después contigo mismo también porque muchas veces los mayores retos son con nosotros mismos voy a poder cambiar voy a poder salir de esta conducta mala conducta que tengo voy a poder salir de estas eh, de, de, de estas reacciones tan malas que tengo y, y, y es el reto contigo mismo establece esas metas en tu vida este tiempo es el tiempo de establecer nuevas metas porque son tiempos diferentes Nehemías 2.6 dice el rey con la reina sentado a su lado preguntó ¿cuánto tiempo estará afuera? entonces ahí viene eso porque ya Nehemías sabía cuánto tiempo más o menos por eso que es bueno la excelencia porque la excelencia te coloca límites ¿cuándo piensas regresar después de decirle cuánto tiempo estaré ausente, el rey accedió a mi petición además le dije al rey si al rey le agrada permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de las provincias al occidente del río Éufrates indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bendición porque la poderosa mano, la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el Rey de inmediato contestaron sí reconstruyamos la muralla así que comenzaron la buena obra Nehemías no se quedó quieto ante este gran desafío él puso en marcha su fe él puso en marcha su oración él actuó y declaró el favor de Dios ante las circunstancias difíciles, es tiempo de declarar el favor de Dios ante las circunstancias difíciles es tiempo de declarar las promesas de Dios ante las circunstancias adversas pero eso solamente se va a lograr cuando nosotros verdaderamente tengamos una, una relación íntima una relación con Dios profunda cuando busquemos a Dios todos los días cuando eh, nos metamos cuando cuando conozcamos más de la palabra, más de las promesas de Dios, en todo momento vamos a declarar el favor de Dios si, ¿sí? estamos pasando por un momento difícil, por una pandemia, pero sabes que la bondadosa mano de Dios está sobre mi vida, yo sé que Dios es mi médico, yo sé que Él me protege, Él te protege de las circunstancias difíciles, Él te protege de los momentos difíciles por los que estás atravesando, Él te va a sacar adelante de esa situación esa situación donde perdiste tu trabajo, Dios te ha prometido que te va a dar un nuevo trabajo tienes que buscar la oportunidad tienes que salir ante eso tienes que vencer los temores tienes que establecer nuevas metas y tú vas a ver cómo la bondadosa mano de Dios va a actuar a tu favor gracias Señor gracias Dios Levántate por favor, vamos a adorar un momento a Dios.